1: Amigos y amigas, hoy es jueves, si estuviéramos en el Vaticano sería Giovedí, eh, mañana es venerdí, sábado y doménica, aquellos que quieren congraciarse con el Papa, por si acaso, porque algunos lo necesitan, pero estamos aquí, Tato Rivera Santana, qué bueno estar contigo.
2: Buenas tardes Ignacio. Pues buenas tardes a Willy en los controles, al amigo presente aquí.
1: José Montalvo José Trías, Montalvo. El licenciado... Montalvo Trías está con nosotros eh, yo quiero como él, el compañero el ex senador Nadal se fue que representaba al Partido Popular pues hemos invitado también a José Montalvo Trías que por lo menos representa algo que no sea la estadidad o la independencia, que a veces dicen que está cargado, ¿no? pero no es que bienvenido, o sea,
3: Bien, bienvenido gracias, gracias bienvenido. Ignacio, gracias bueno. Tato, Willy a toda la redes de audiencia de Juego Cruzado aquí, a sus órdenes que
1: están, la, los técnicos se sí. están cargando.
3: Tranquila. Espera,
1: espera. Esto no... No, no, aquí hay algo que está mal.
2: Estamos... Tenemos problemas técnicos no, no, aquí no, con los no, micrófonos. No, un momentito. Este es,
1: tuyo, este, es tuyo. este es el mío. Este es el mío. Ok, muy bien. okay siempre hay sabotaje a ver, María. de la izquierda esa sí. izquierda nunca deschachó
3: también la derecha sí, uno, bueno, que...
1: no, la, la no si sí, Ignacio
2: lo dice con esa <risa> con esa intención
3: bueno, pero amigos proyectando, nunca proyectando. se le ha eso todavía, que sepamos ¿no? No, hasta, hasta ahora. que sepamos ¿sí? bueno,
1: pero vamos a empezar con una noticia que es muy triste para mí en, en plano personal Hoy fallez, falleció uno de los agentes federales herido en un enfrentamiento con traficantes de drogas. Este, este no, no está funcionando hoy. Y, y, y se fijen cuando digo que hay sabotaje. Este está mejor. Okay. Te
2: saboteó la derecha y nada. La, de, de nuevo.
3: No hay peor cuña.
1: No, si fuera la derecha, quemaban la estación. Pero estamos aquí. También. Empezando. Romance in the stone. Vuelvo y empiezo. Hoy para mí es un día muy emocionalmente, en inglés se dice draining, que te, te saca la vida. Eh, como ustedes saben, yo parte de mi vida estuve en ese mundo federal, y pues me puedo relacionar con la vida de ellos, la juventud, los niños chiquitos, llevarlos a Fort Buchanan a primer y segundo grado. Yo hice todo ese proceso aquí en Estados Unidos. Y hoy me enteré por la mañanita, eso de las ocho y pico, que unos cuatro agentes de Homeland Security, que customs, eh, customs eh, border patrol y otra cosa que a, a, aduana eh, y creo que DEA también estaba eh, drogas y, y y border patrol eh, pues estaban patrullando como de su deber y eh, se enfrentaron a unos señores que sin tornizón pues le abrieron fuego contra los agentes ya mataron uno eh, que no, no sé su nombre pero de, me preocupó eh, profundamente hoy llamé a mi, un amigo que tengo en Homeland Security y me sorprendió porque yo sabía que estaba bien porque cuando me contestó o sanaba no bien pero estaba en el centro médico eh, con sus amigos así que no sé si estuvo en la balacera o no pero estaba allí y le le decía lo mejor de los deseos a todos ellos un acto raro en Altamar donde los contrabandistas sea de personas o de drogas usualmente no no ponen oposición esta es la primera vez en muchos años más de 50 años que abren fuego en en ton de, de, de repeler el arresto federal raro y espero que sea una rareza y que no sea un, un comienzo de otra vertiente, que es a tiro limpio, piratas en el alta mar. Eh, estos señores pues no tienen el equipo bélico, estos federales, que tienen la Guardia Costanera, que tiene un barco de ciento, tiene varios barcos, 154 pies, que tiene hasta una metralladora de 20 milímetros, que le mete un balazo y un de la, 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 la yola con todo y la gente adentro más bien eh, tienen rifles m16 parece que lo cogieron desprevenido una tragedia demuestra el mundo real del narcotráfico en nuestras aguas donde eh, de colombia venezuela hacia la, la, la droga se, se produce en desde el amazonas ecuador perú perú ecuador colombia donde vienen las la, se refina y de ahí busca las avenidas para entrar a los Estados Unidos o a Europa, que son los mercados primarios. Eso no va a cambiar, así que esa droga va a seguir subiendo hacia el submercado, lo que no sabemos si este encuentro bélico será la, la forma del futuro. Espero que no, porque yo conozco a toda la gente y son tan buenos padres como nosotros, el que estoy pensando pues lleva a su hija a la escuela por la mañana, lo mismo que nosotros hacíamos hace 30, 40 años eh, y me da mucha pena que esto pasó Eh, uno de los malhechores de los piratas eh, murió en acción, lo cual ya elimina ese problema, el otro está herido esa persona yo le puedo decir que el resto de su existencia terrenal va a estar preso, si no es que piden la pena de muerte porque la Fiscalía Federal aquí ha ha estado, desde que yo era fiscal federal, ha estado buscando un caso perfecto para la pena de muerte. Y este es uno perfecto. Primero, no es un puertorriqueño. Segundo, mató a un agente federal en la línea de fuego por asesinato, por acecho, lo que sea. Así que este caso se puede dar que pidan la, la pena de muerte ahora. Aunque no la piden, es lo que se dice en inglés, Life without parole. La vida tuya va a una prisión y sales muerto, Que eso para mí es una tragedia peor que un que, que fusilamiento, porque yo fusilamiento por lo menos salgo del, del dolor, pero imagínate estar. Y estas personas que han hecho cosas así de trágicas, Estados Unidos tiene una forma de cómo manejarlo. Hay una prisión al norte de Anchorage, Alaska, que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial para los alemanes problemáticos que capturaban durante la Segunda Guerra Mundial los mandaban al norte, como a 200 millas al norte de Anchorage y sencillamente pues el que sale de allí sale muerto loco, ajematado, se suicida es un el equivalente a lo que tenía Stalin con mandar la gente a a Siberia el equivalente a Siberia de los Estados Unidos, y este maestro que mató a un agente federal merece esa Siberia, si yo fuera si yo fuera del Bureau of Prisons, para allá iba, una vez que se recupere de los balazos, para allá va. Una tragedia y puede ser que sea el comienzo, espero que no, de un nuevo eh, enfoque del tráfico de drogas, de retar a los agentes federales, ya sea de la Guardia Costanera o de Homeland Security o de Border Patrol con armas de fuego. Espero que no sea así, pero así lo ve la Compañero Tato.
2: Bueno, Ignacio, en primer lugar es es lamentable que hayan fallecido dos personas en este incidente y debe llevarnos a reflexionar nuevamente y a plantear la necesidad de alterar el enfoque, la estrategia que se ha seguido tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el gobierno de Puerto Rico eh, por imposición y además por otros gobiernos que insisten en enfrentar el asunto del tráfico de drogas desde la perspectiva como lo ha emplazado Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos por muchos años que es una guerra contra la droga Eh, esa estrategia ha fracasado eh, y así lo han reconocido incluso políticos en en Estados Unidos y recientemente el presidente también recién electo Gustavo Petro en Colombia cuando dio su mensaje en el inicio de de su mandato eh, insistió en que ese enfoque hay que cambiarlo y que se había perdido la guerra contra las drogas. Eh, En esa línea es que deben moverse las distintas agencias, bueno, el el gobierno, eh, para trazar una política pública eh, sostenida, en que ese enfoque tiene que cambiarse, tiene que que modificarse, eh, y plantearse una estrategia distinta, en la que hay afortunadamente buena referencia en cuanto a cosas que han hecho otros países y que les ha dado resultados fíjate que el negocio de la droga mientras sea un negocio lucrativo va a haber personas dispuestas a asumir los riesgos que representa estar presente o estar eh, participando de este negocio de la droga eh, y, y ese elemento lucrativo ese carácter lucrativo en muchos países se ha atacado y se ha logrado avances en esa dirección eh, eh, precisamente porque porque lo que representa eh, el atractivo de ese negocio eh, se le baja el diapasón y entonces se maneja eh, es manejable lo que queda como, como, como problema eh, siempre se hace la comparación con lo que fue la prohibición del alcohol Eh, cuando la prohibición del alcohol se dieron también situaciones de mucha violencia Eh, en Estados Unidos precisamente porque se prohíbe y se hizo entonces eh, más lucrativo el negocio Eh, la mercancía adquirió un valor mayor Eh, y en este caso ocurre algo parecido al al estar prohibido eh, la mercancía adquiere un gran valor Eh, y el problema social tiene que ver con el hecho de que eso como negocio, porque opera con las mismas reglas del negocio en cambio, su forma de resolver sus disputas o la forma en que se maneja el negocio no sigue lo que son las reglas eh, en cuanto al manejo de, de las disputas dentro del negocio o, cu- o en cuanto a cómo se maneja la protección de ese negocio. Eh, y bueno, pues entonces operan las reglas eh, de cada cartel, de cada Eh, grupo que controla o que está participando de este negocio eh, y las disputas se dirimen en el estilo, en el espacio y en la forma en que cada grupo eh, entienda que deba eh, dirimirla y la confrontación con el Estado es una confrontación violenta. Eh, Y y en esa dirección no se va a resolver. O sea, si se sostiene esa política y esa visión, eh, estos incidentes pueden... eh, nuevamente eh, reproducirse pueden volver a ocurrir eh, porque el negocio está ahí, está operando está funcionando para quienes están participando es un negocio multimillonario eh, pero de miles de millones de dólares eh, que tiene su sofisticación que tiene sus instituciones y que ha logrado establecer unos, unos tránsitos, eh, uno, unos pasajes desde la ilegalidad hasta la legalidad, donde el dinero se lava, donde el dinero entra al sistema financiero. Bueno, pues eh, esa complejidad hay que atacarla y hay que atacarla para precisamente reducir lo que es el, el elemento lucrativo del negocio para entonces eh, manejar la situación y evitar entonces que todo lo que implica el mismo en cuanto a violencia, eh, desgarradora como este incidente de hoy pero como han sido muchísimos los que hemos visto en el pasado eh, pues pueda minimizarse eh, a un nivel donde la tragedia no sea la noticia con cierta repetición en, en nuestros medios y en la prensa eh, este es el incidente de hoy pero hace en esta semana en Puerto Rico ha habido eh, varios incidentes de muerte que están vinculadas directamente al negocio de la droga como es la mayoría, por cierto, de los asesinatos en Puerto Rico, eh, tienen que ver principalmente con con el negocio de la droga. Como decía al principio, otros países se han movido en una dirección para bajarle eh, lo que es el elemento de la violencia eh, del trasiego y han tenido relativamente éxito y tiene que ver eh, con con despenalizar el uso de algunas drogas eh, de modo que, que ese elemento atractivo que representa la previsión se elimina y los que son usuarios de la droga eh, dejan de ser eh, violadores de la ley sino que se convierten en personas a las cuales hay que en unos casos tratarla del punto de vista de salud y en otros casos eh, hay que manejar la, la forma de disuadir el uso de las mismas eh, es decir, o sea hay, hay formas de, de manejar esto y en la ruta en que vamos esta situación lamentablemente se va a seguir repitiendo.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el compañero José Montalvo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
2: Señor, rejeto una inyección mensual de sabrosura hiperbólica.
4: Lo que dice Papo es que con MMM tendrás más ahorros en tu cheque del seguro social. Hasta 170 con 10 mensuales que entran directo a tu cuenta. ¡Para que empates la pelea! Cámbiate a MMM para que tengas mucho más. Mucho más mejor. Visita un punto de ventas o llámanos. ¡Motruer! MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. Cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare. comer bien en la
5: solemnidad de la celebración de nuestra Santa Patrona María Madre de la Divina Providencia el Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico Su Excelencia Monseñor Roberto González Nieves presidirá el viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche la misa de vigilia desde el Santuario en Cufey. el sábado 19 a las 11 de la mañana habrá procesión saliendo de la parroquia San Francisco de Asís en el viejo San Juan hacia la Catedral a las 12 de mediodía será la misa de la solemnidad de maría madre de la divina providencia y clausura del jubileo del inicio de la construcción de la catedral colma tu alma del amor de
0: nuestra madre hasta rebosar y ahora continúa fuego cruzado
1: triste para mí específicamente ya que tengo relaciones amigas, amistades y muchos recuerdos de ese mundo de los agentes federales eh, uno de los cuales murió hoy tres heridos más que están en el centro médico no sabemos si son heridas graves o no pero debe haber eh, heridas muy serias y sencillamente pues espero que como dije anteriormente este no sea el principio de un método de manejar la droga en alta
3: mar, compañero
1: José Montalvo
3: siguiendo la línea del doctor Rivera Santana no pude evitar, o no puedo evitar recordar un discurso magistral, una lección magistral que nos dio el difunto juez del primer circuito Juntos Ruella en una asamblea del colegio de abogados hace Hace unos años años atrás buenísimo que el hombre hizo un diagnóstico preciso y detallado, exhaustivo, de cómo él en toda su carrera profesional, primero como abogado, después pues fiscal, después juez y, después, y acabando con juez de primer circuito, fue evolucionando su pensamiento en cuanto a este tema de la bien señalada fracasada guerra contra la droga. Naturalmente hay una gente a nivel de gobierno y a nivel de otras esferas que le conviene que prosiga la guerra contra las drogas porque tiene unas ramificaciones no solamente en el negocio, sino en cuestión también de intervención política en unos países. Y no nos llamemos engaño, la droga vale dinero y vale mucho dinero por varias razones que ya han sido aquí comentadas hace unos segundos. Es un producto ilícito lo cual cae bajo la premisa o bajo la máxima de que lo prohibido atrae. Y segundo, tanto en Estados Unidos, que el principal consumidor de narcóticos del planeta, tiene un mercado enorme. Y el mercado enorme, lamentablemente, no se limita a la gente que vemos en las aceras inyectándose o fumando con que de crema, sino que también trasciende clases sociales. Y yo creo que, que para nadie, los que estamos aquí, ni los que nos escuchan, les es ajeno que alguna vez se haya cruzado actividad de sociedad, de profesionales. Y que uno haya visto o que le haya ofrecido inclusive algún de t- este tipo de producto. Eso no es nada... No es, lamentablemente no es nada raro. Es nada inusual. Y por, por otra la boca dicen que consumir droga es malo eso. Y yo, bueno, yo por lo menos yo soy un publicista que se dedicaba a eso mientras que era un consumidor del producto. Lamentablemente. Eh, como hablaba aquí también pues, planteó Ignacio Lichu de que es altamente probable que por estos eventos de esta mañana hoy en Cabo Rojo, Fiscalía Federal pueda o vaya a solicitar la pena de muerte para los perpetradores de este acto. Dios permita, Dios permite, quizá en esto vamos y no se dice entre mí, Dios permita que no haya un jurado de puertorriqueños que avale y apruebe la pena de muerte por todas las razones que se indican y ahora mi carácter estrictamente personal, yo creo que eh, el, esto de que el gobierno esté matando gente es una barbarie, es complicar la barbarie al evento barbárico de esta mañana, y máximo la, la relación política que sostiene Puerto Rico con Estados Unidos, en nuestra constitución prohíbe taxativamente la pena de muerte, y ante la constitución del 52, ya en el 29 se había aprobado la prohibición de la pena de muerte, sabemos que en Puerto Rico se aplicaría bajo la jurisdicción federal, entre otras cosas porque en 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, se amplió de manera significativamente los delitos que pueden ser susceptibles a que Fiscalía Federal pida la pena de muerte. Y ciertamente, yo no soy experto en el tema, pero ciertamente esto es un caso, como dijo Ignacio, prácticamente perfecto para que Fiscalía lo pida y que haya un jurado que la pueda la pueda conceder no la pueda pueda otorgar ese ese castigo la pena capital, Dios permita que no pero estamos conscientes de que eso sí pudiera suceder eh, aquí ha habido unos intentos en esta administración del Biden de despenalizar unos, unos contenidos mínimos de, de marihuana creo que era hasta 5 sí. gramos en Puerto Rico que sé que sé que hubo unos intentos fueron derrotados en el Capitolio por fuerzas más conservadoras y de nuevo este tema lamentablemente quisiera yo creo que todos equivocarnos va a seguir siendo un tema recurrente hasta que de verdad se frente de frente perdónen la redundancia y, y de verdad yo creo que la prueba, hay más que prueba que demuestra que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado que seguir intentando lo mismo, pues va a haber más sangre, más muerte, más contrabando, más lavado de dinero, más mafia. Y no hay lo al final del túnel en este tema. Pero aquí estamos, de la mis condolencias a todos esos familiares que han pedido hoy gente en la línea del deber, pero insisto. que que este tema hay que hablar de otra manera porque si no esto se va repitiendo y va a haber más luto en familias puertorriqueñas Eh,
1: tú tocaste el tema José licenciado José Montalvo que la intentona de Puerto Rico nuestros legisladores de legalizar algún tipo de mínimo de marihuana no estamos hablando de las otras drogas más fuertes
6: ni remotamente.
1: Creo sí. que eran 5 gramos. 5 gramos de marihuana. Porque la gente, como dice Fernando Martín, los políticos muchas veces aquí le tienen miedo al susto. Cualquier <risas> cosa que los asuste se trancan. Pero la misma vez, <coughs> nosotros los abogados federales <coughs> recibimos un, un anuncio de una clase para ponernos al día en los derechos que tienen los agricultores de la marihuana en Estados Unidos fíjate qué cosa más aquí con 5 gramos de marihuana se escondieron debajo de las mesas por miedo a tomar decisiones cosa que en las, en las provincias no en las colonias es muy común nadie se atreve a tomar ninguna decisión y a la misma vez el Federal Bar está anunciándole un curso por Zoom que todos los que queramos saber más de los derechos de los, por ejemplo, en Colorado, en California, Oregon que se puede crecer marihuana, los derechos que tienen las licencias que sacar. Y digo, oye, nosotros no estaremos en las penumbras del, del siglo pasado o de la Edad Media tal vez, mientras Estados Unidos está entrenando abogados para que los agricultores de la marihuana sean representados más cabalmente aquí ni se toca el tema dos mundos aparte que no tienen contacto gimnasio,
2: ahora en las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos varios estados eh, sí. se sometieron a votación a los electores y aprobaron que se despenalice sí, sí. la posesión de, de una
1: cantidad de, de marihuana bueno, este te digo hay entrenamiento para abogados que sepan cómo defender los derechos, como sacar la licencia, la agricultura, lo, lo, todas esas cosas de, y si de, de cogen,
3: permisología. Y si aquí coges a alguien en, con una bolsa de, con cierta cantidad de marihuana, va cinco años preso. El, el mínimo en Puerto Rico, no importa la cantidad, es tres años.
6: Uh-huh.
1: Que es una. Y, y peor que eso aunque te pongan en probatoria se quede en tu récord no puede ser maestro de educación pública no puede ser piloto de aviación no puede trabajar para el gobierno una locura un montando puertas, así es. una locura sí. oye y no hay forma de que aquí tomen acción esa es mi gran queja al colonizado que no se atreve a jalar el gatillo a veces en la vida hay que tomar decisiones si usted, a favor, si usted está a favor de legalizar la marihuana pues dígalo Holanda lo hizo hace 45 años y Holanda al año tiene tres o cuatro asesinatos aquí hay tres o cuatro asesinatos esta tarde uh-huh. ¿Sabe? O- Portugal igual Entonces, ¿cuál es? Uh-huh. pero oye es difícil verdad con nuestros muchachos yo no sé Tato yo sé que tú me miras y sonríes porque tú tienes razón es algo que no no, no pueden tomar decisiones si eso es en torno a marihuana imagínate decisiones más serias como nuestro estatus la economía, la educación a ver, imagínate, nadie va a tomar decisiones a menos que Estados Unidos venga y diga mira, esto es lo que hay que hacer entonces, si lo dice el americano, aquí nadie contesta nada si usted está en contra de la marihuana Estados Unidos puede ordenarle a usted que lo acepte y usted dice, no, yo creo que está mal muy bien, es un derecho que usted tiene pero hágase sentir, no no sean este pues parias
2: si no, es si es lo, lo que ocurre también es que, que Tú lo mencionas, Ignacio, esa eh, tendencia, tendencia no, eh, esa cultura de pensar que lo que decide Estados Unidos es lo correcto y hay que esperar que eso ocurra para entonces tomar decisiones en Puerto Rico, eh, nos lleva a dilatar y, y no tomar la decisión a tiempo que debiéramos tomar. Hace tiempo que esto se viene discutiendo, dicho sea de paso, yo creo que, que cada vez que ocurren incidentes de esta naturaleza o cuando se acumulan, como ha ocurrido en, en esta semana, eh, el tema sale a la discusión pública, se le dedican varios días a la discusión, a la forma en que se va a enfrentar el asunto, eh, cada cual o cada sector expresa su, su visión sobre, sobre el tema, pasó ese momento de ebullición de la discusión y se vuelve a la inercia. Y eso quiere decir que tenemos que cambiar a la gente que está en la legislatura. Porque que, que no esa composición. Miedo, que no tenga tanto. Miedo. Claro. Esa composición que tenemos en la legislatura, bueno, no ha podido producir nada, una, nada. una legislación que se mueva en, en la dirección por donde se está moviendo el mundo, incluyendo a algunos estados en Estados sí, Unidos. Sí.
3: ¿Sí? Y el gobierno federal. Y el, mandando a su Hay claro, claro. <risa> una
2: contradicción. Sí. Y entonces, hay, claro, hay, hay que hay que hacer una serie de ajustes y de cambios. Eh, yo recuerdo en la década del 90, si no me equivoco, de década, pero yo recuerdo que salió un estudio o un informe que hizo una comisión, que era creo que se llamaba la Comisión del Crimen, de y el, produjo... De no, era, era, antes, okay, era antes antes, y Muy produjo bien. el organigrama del crimen el organigrama del crimen en yo, yo, Puerto Rico yo
3: creo yo, que fue más atrás
2: más atrás, yo creo que fue en los
3: 80
2: el organigrama del crimen eso nunca se le dio continuidad porque se congeló parece que en esa investigación que no sabemos eh, cuán abarcadora fue porque no se pudo divulgar en toda su extensión había suficiente información que implicara a mucha gente que tenía mucho poder
3: bueno, es que de, de y la... entonces
2: se, se, se paralizó eso eso no,
3: no trascendió de ahí que Luego... eran los tiempos de la policía que había unos muchachitos ¿Sí? de alto nivel claro, es, estaban los alejos Maldonados, claro. eh, Julio César eh, Andrade eh, entre otros que
2: eh, estaba el, sobre- el cuadrón de la muerte de la policía sí. eh, incrustado ahí en la policía y, sí, el
3: libro de cola que lejos del periodista El Nuevo Día de Reguero que lo noveló la historia pero involucraba a un montón de gente no? ha hecho claro. Bueno, que el secuestro del joyero con suegra, el caso Jessica y todas esas cosas, que ya de esos tiempos, y de nuevo, el hilo conductor, si ¿sí quiero decirle, manejó la droga. Claro. Y entonces después... En de pasado el... casi 40, 50 años.
2: Después, en la década del 80 o 90, y tú me corrige, José, sea, este, salió un estudio que hizo la policía, o, o un informe que hace la policía, y dice, en Puerto Rico hay 500 puntos de droga, por sí. lo menos Solo los 90, 500 sí. puntos de droga. Sí. Me acuerdo de eso, sí. Oye, la policía sabía y sabe hoy dónde está, dónde está cada punto de droga. Eh, conoce quién los dirige y los conoce con sus nombres formales y sus apodos. Tiene el conocimiento e información de lo que es la logística de, de, yo creo que la mayoría de los puntos de droga, para no ser un poquito eh, Pero, categórico pero tienen toda la
3: información tienen toda la información. De... no fue ante anoche que bendito sea Dios en el Tuque en Ponce un militar se metió en contra del tránsito que determina a las muchachas del punto y le entraron a ti y lo mataron Así esto es. fue ante anoche siguiendo esa misma línea okay. ellos lo saben y como bendito el pobre ignorante muy difunto, no sabía, llegó hacia poco a Estados Unidos, se metió en la normetía, pensaban que, ¿verdad? iban a tener con ellos lo mataron, y eso fue noche en el tuque
2: entonces, eh, eh, esa información se ha estado ventilando en términos públicos, eh, y se conoce, lo conoce la policía, lo conocen todas las agencias que tienen que ver con la, con la seguridad eh, y no hay una estrategia para intervenir eh, y las veces que eso se ha puesto en práctica lo dicen los propios policías y los que analizan este tema hay quien sustituya ese punto que se intervino o sea la lista de espera la lista de espera para sustituir el punto de droga es larga y qué quiero plantear con esto que no basta no basta tener toda esa información no basta con diseñar una estrategia para intervenir hay que atender las causas que lleva a que el negocio de la droga para que el tráfico de droga y para que el uso de la droga eh, sea establecido de una forma tan imponente y aquí hay que desarrollar múltiples vías de acción no, no solo la, la que tiene que ver con el aparato de seguridad o policíaco. que de hecho esa, esa no es la más importante esa no es la más importante la más importante es prevenir es evitar que la gente consuma la droga evitar las condiciones que llevan a la gente a consumir droga evitar las condiciones que lleva a la gente a meterse en el negocio de la droga incluso aunque no la consuman porque se convierte en una forma de ingreso en una vía de recibir eh, pues los recursos económicos para atender eh, las necesidades y la demanda de consumo que se genera en esta sociedad y en este sistema económico eh, y, y quiero aquí como nota el cárcel destacar también que esos puntos de droga Atienden en esas áreas asuntos que el gobierno sociales. no atiende,
6: uh-huh. necesidades
2: es sociales, sí, es eh, financian los equipos deportivos, le compran lo, los uniformes, eh, incluso eh, donan para que los equipos puedan viajar, no, entre eh, otras cosas.
1: Y emergencia, cuando yo era fiscal tuve el primer caso de eso, tiene mucha razón, a doña Yuya, una abuelita, le dio un ataque a Apendicitis y el señor a cargo pues la llevó a un hospital privado, lo operaron y a los dos días estaba en su casa. Es un, un acto social de ese punto que genera bienestar,
2: sabes, eh, eh, lealtades. En genera, claro, genera un, una identificación porque ¿Seguro? está atendiendo situaciones que se supone que atienda el gobierno y el Estado. Y ante esas insuficiencias, pues el, el punto ocupa ese espacio. Así que aquí hay una serie de vertientes con relación a todo lo que es el negocio de droga y al y al punto de droga y cómo este se insertan en las áreas residenciales donde establece su negocio, que también hay que atenderlo y que no es la policía ni las agencias de seguridad los instrumentos para atender eso, porque tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con política educativa, con políticas de desarrollo económico, con política de inclusión social, con política redistributiva. Eh, para que para que la gente tenga la posibilidad de tener los ingresos o las capacidades económicas para atender sus necesidades principales hay que atender la convocatoria al consumo, una sociedad donde la convocatoria al consumo es permanente 24 horas al día 7 días a la semana los 365 días del año una propaganda y una convocatoria que no discrimina por nivel de ingreso donde se asocia la felicidad con el artículo o la mercancía que está de moda donde la propaganda y las relaciones públicas y toda la publicidad en relación al consumo eh, genera eh, imágenes donde la persona vale si tiene el último artículo de moda eh, esa persona se destaca esa persona es importante si tiene el último artículo de moda si tiene los tenis o el calzado deportivo de moda si tiene el reloj de moda eh, es decir eh, toda esa convocatoria al consumo también tiene que ver con la, la, el desfase que se crea entre, entre una convocatoria intensa y los instrumentos que tiene la gente para responder o para tratar de satisfacer lo que esa convocatoria lanza. Bueno, pues tenemos que, que pensar el asunto de una forma integrada. ¿no? no se puede ver solamente desde el punto de vista... Eh, policiaco sino no, social económico y político el policíaco y esa estrategia no existe el
1: policiaco es al final de la historia humana no es al principio al principio la escuela si hay buena escuela y vayamos a Finlandia, a Suecia donde donde usted quiera ir, de los países adelantados vemos que la escuela es un factor imprescindible en esa sociedad entonces cuando ese muchacho llega a los 17, 18 años, tiene un cúmulo de conocimiento que le impide o o lo detiene de hacer estas cosas pero si son ignorantes los que practicamos el derecho criminal tú sabes la gente que es analfabeta en Puerto Rico se pueden sorprender los muchachos que no saben poner un acento, Ignacio es sin G, y no son portugueses, allá es sin G, pero eh, eh, analfabetos no pueden firmar un documento en español, no está hablando en inglés, eso ni hablar, pero en español no saben, que yo se lo tengo que leer, y Anglada que, que produce lo mismo, practica la, el mismo derecho, dice, el analfabetismo es alto, si tú produces con el dinero que metemos en educación analfabeta, algo está mal. Yo no yo no soy de educación, yo no sé yo no sé cómo corregirlo, pero algo está mal. Ahora para eso hay expertos que puedan corregir esto. Eh, nosotros metemos billones de dólares en educación, billones, y estamos produciendo analfabetas, esto no, puede, no es posible eso. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos con fuego
0: cruzado.
4: Mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento Papo cuida su salud en una de las MMM multiclínicas <risa> Espera, por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio Pago cero dólares y me atienden a tiempo Cámbiate a MMM para que tengas mucho más Visita un punto de ventas o llámanos <risa> <risa> MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Servicios varían por clínica, otros proveedores disponibles en la las hermanas dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor, de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra busca tus aspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras, por ATH móvil al 787-458-2411 a través del correo postal caminata por amor Box 62 Yauco, Puerto Rico 00698 o en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. Para mayor información sobre la trigésima primera caminata por amor, llama al 787-598-9068 o 787-458-2411. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con perfectos Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
0: La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Dígale que no es pelota.
5: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones. Criollos de Caguas.
4: Criollos que se unen para vencer. Por aquí
5: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
6: Este país
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado por MMM.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, yo creo que tal vez esta noticia tenga uno que otro comentario del compañero Tato Rivera Santana, y José, como no lo conozco, pues ya veremos. Pero justicia no encuentra ilegalidad alguna en el contrato con Luma. Eh, Yo sé que, que el compañero Tato no le puso mucha atención a esta noticia. El secretario de Justicia, mi amigo Domingo Emanuele, concluyó que el contrato que firmó Puerto Rico con Luma no es contrario a la ley, la moral ni al orden público tampoco son las, las cláusulas sobre la terminación o cancelación del contrato que hay unas penalidades si se contrata, si se, se cancela antes del tiempo según el, el Departamento de Justicia el señor Secretario de Justicia explicó que el análisis tomó como base si al firmar el contrato se violó la ley 29 del 2009 Alianza Público-Privada la ley 120.208 transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico y el Código Civil, o los conceptos de la ley, la moral y el orden público según definidos en los estatutos vigentes, así que obviamente, ayer también vimos que el señor gobernador indicó que ya él está listo para renovar ese contrato, para continuar con Luma, yo diría que es hasta más accurate, continuar el contrato con Luma, y así que todos los las decenas de horas que se han hablado aquí en las radios de que venía la inminencia cancelación, la nulidad, todo eso es historia, no va a pasar, el Secretario de Justicia dice que es totalmente legal y el, y el señor gobernador ayer dijo que no, no tenía reparo, de que, que Luma continúa, así que eso es lo que va a pasar, como dicen en la medicina, los cirujanos it is what it
2: is, el, las cosas son como son mira Ignacio, yo, yo leí el memorando algún sí, sí. No,
1: no, no, estoy, estoy...
2: yo leí la noticia y, y después busqué el, el memorando que escribió el Departamento de Justicia dirigido eh, a, al gobernador eh, y, no perdón no, no va dirigido al gobernador, lo va dirigido a uno de los jefes de agencia, que es el que pide que se haga eh, el estudio legal,
3: el director de las APP
2: de las APP, Fermín ¿eh? Eh, Fontane Y y es una narrativa donde básicamente hace el análisis de las leyes, así que es un análisis estrictamente legal. De de, de si el contrato cumplió, como dice la noticia, si cumplió cumplió con las normas. normas. Eh, Pues parece que sí, o sea, parece que que el contrato cumplió con esas leyes. Eh, El problema es que esas leyes están mal, (risa) o sea, esas leyes fueron denunciadas desde un principio esa ley 29 que crea la autoridad para las alianzas público-privadas durante la administración de Luis Fortuño esa ley fue denunciada por muchos sectores en Puerto Rico yo recuerdo haber ido a la legislatura eh, y y leer una ponencia eh, contra esa ley porque esa ley ha demostrado y el contrato de Luma es el exhibit o el caso concreto fehaciente ha demostrado de que no se trata de una alianza público-privada fíjate que el título de la ley es alianza público-privada sino que se trata de privatización donde lo público desaparece eh, y ese fue la, la el, el planteamiento principal, lo que fue la tesis nuestra en, en esa ponencia, eh, porque en la manera en que estaba diseñada la ley era para favorecer que se privatizaran servicios públicos esenciales y otros no, no esenciales, pero beneficiando principalmente a la empresa privada que iba a llevarse el contrato o iba a asumir el bien público, el servicio público o la entidad pública eh, que que permitiera la negociación de de esa empresa privada con la autoridad de las alianzas público-privadas luego esa ley se enmendó eh, y se permitió que los proponentes del sector privado pudieran sugerir áreas de privatización eso no estaba en, en la ley 29 cuando la misma fue aprobada en el 2009 sino que fue una enmienda que se hizo posteriormente que mediante la cual entran algunas empresas privadas a sugerir la privatización de servicios públicos como fue en, más recientemente la, el anuncio de la privatización de los puertos eh, fue, una, fue la empresa privada la que sugiere, esa empresa que se llevó el, el contrato es la que sugiere privatizarlo, no fue que vino del gobierno una petición para que empresas sometieran eh, propuestas para privatizar en este caso eh, lo, los muelles, principalmente los muelles eh, turísticos en, en San Juan. Bueno, la ley 19 que cita también el memorando del secretario de justicia, la ley 19, 29, no, no, en la 29 de la alianza público-privada y después hay dos leyes, que es la 20 del 2019 hay una, hay una 20 y una 120 exacto, eh, esas dos fueron entre el 2018 y el 2020 esas fueron dos leyes dirigidas a facilitar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica por eso digo que legalmente, eh, probablemente tiene razón el memorando del Secretario de Justicia acorde con esas dos leyes, el contrato de UMA
1: lo que tú estás diciendo es que no debieron hacer eso o sea, sea legal, no debieron...
2: Claro, y, okay, y, okay. y, y, y con eso es que quiero es otra, otra cerrar enfoque, el planteamiento. Es claro, estoy diciendo esto porque primero estoy cuestionando las dos leyes, o las tres leyes, eh, en las cuales se ancla el análisis del Departamento de Justicia. Eh, y, y la ley esas dos leyes que se, que se aprueban entre el 2018 y 2020, que van dirigidas a facilitar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, básicamente son las que sirven de, de soporte... Eh, a lo que ha sido el contrato de Luma, que finalmente se, se firma y que, como sabemos, pues Luma entró en junio del 2001, formalmente a dirigir y administrar eh, lo que es la infraestructura de distribución y transmisión, aunque entró un año antes preparándose para asumir esa, esa responsabilidad. Bueno, pues lo fundamental a mi juicio aquí es que si algo ha quedado demostrado en este año y medio en que Luma está manejando la infraestructura de distribución y transmisión, es que ese contrato eh, no solo no es moral, ya desde el punto de vista amplio la palabra, no desde el punto de vista legal, no, no es moral porque los mejores intereses de nuestro país, de nuestra gente y sus distintos sectores, los sectores comerciales, que hemos escuchado muchas voces del sector comercial expresándose ya a extenuado, eh, extenuado con el problema de, de la ineficiencia y la inestabilidad del servicio de energía eléctrica. Eh, y otros sectores sociales en Puerto Rico, la, las personas eh, que están encamadas o, lo, o las áreas o los edificios o las residencias de personas eh, que necesitan atención médica y de equipo médico de uso permanente. Eh, Para no hablar de, de en general la, la población que se ha visto afectada con la inestabilidad del sistema de energía eléctrica, y el aumento en el costo de, de la energía eléctrica. Yo creo que todo eso ha demostrado que este contrato de Luma fue una mala decisión, fue la peor decisión y que en todo caso Luma fue la peor opción. Eh, eso es otra cosa, en, sí. en, en, en este asunto. ¿Qué, ¿Qué tenemos? O sea, ¿cuál, cuál es el, el, la, la, la posibilidad? ¿Cuál es el escenario? Eh, si Pierluisi, como ha anunciado. Eh, ya hace varias semanas, hace varios meses que va a no va a prescindir del contrato, sino que va a permitir que se renueve el contrato por 15 años, por quince años. Eh, con este expediente de Luma, pues aquí lo que está planteado por delante son mayores pro- problemas para el desarrollo económico o para lo que sea las posibles acciones económicas que permitan de alguna manera que pueda reflotar en algo una economía que que ha estado en recesión y ha estado en estancamiento eh, casi eh, permanente desde el 2006 para acá, Eh, porque la energía es fundamental para lograr estabilizar cualquier posibilidad de desarrollo económico, eh, eh, no solo en Puerto Rico, en cualquier país del mundo. Eh, y, Y este escenario de extender el contrato de Luma por 15 años nos garantiza que lo que ha ocurrido en el pasado año y medio continúe por los próximos años Luma no ha demostrado tener la capacidad no ha demostrado tener el talento no ha demostrado tener la dedicación no ha demostrado tener el respeto por el país para poder asumir lo que lo que asumió a partir de, del primero de junio del 2021 ha hecho una falsa representación en todo este proceso eh, y eso pues no nos garantiza buenos, buenos augurios en, en los próximos años eh, con, con una infraestructura que no, no ha podido mejorar eh, las estadísticas que ha dado el propio negociado de energía. Es que durante el periodo en que Luma ha estado a, a, a cargo de esa infraestructura, es cuando ha aumentado los apagones y cuando más cuanto más tiempo cuando más tiempo ha tomado restaurar la energía eléctrica una vez ocurre el apagón. Y ha llevado a Puerto Rico a estar en los primeros eh, escalones en cuanto a deficiencia en el sistema de energía eléctrica la esperanza que albergaban algunos de que Luma podía ser diligente en el manejo de los fondos asignados para la reconstrucción del sistema de energía eléctrica de de manera que esa cantidad de fondos anunciada pudiera eh, invertirse en esa infraestructura en un periodo de tiempo razonable esas esperanzas se han diluido con lo que ha pasado en este último año y medio de hecho hoy había una pista en el Congreso donde nuevamente sale la información eh, sobre la ineficiencia de Luma en ese aspecto y en el día de ayer salió una noticia eh, ayer u hoy en el periódico ahora no recuerdo exactamente cuándo la leí donde el portavoz de la Asociación de Contratistas Generales denunciaba denunciaba sobre Luma que no se están considerando a los contratistas de Puerto Rico para los proyectos, los pocos proyectos que Luma ha presentado, los contratistas de Puerto Rico no están siendo considerados. O sea, que la esperanza de que Luma pudiera ser eh, ese, esa empresa que diera el, el tajo en cuanto a el manejo de esos fondos, eh, puede ser, se ha fumado, se ha fumado. Eh, yo recuerdo que cuando estaba toda la discusión, antes de que se le diera el contrato a Luma, pero estaba la discusión eh, sobre ya la posibilidad eh, que algunos sectores, sobre todo sectores eh, sindicales decían eh, Luma lo que le interesa son esos 13.200 millones de dólares, Eh, dice que son 9.000 pero son 13.200 cuando se suman distintas partidas que van dirigidas eh, a la reconstrucción del sistema de energía eléctrica, lo que le interesa a Luma son esos 13.200 200 millones de dólares porque Luma es la que va a tener la manera de distribuir esos contratos Eh, y desde luego el contrato de Luma que es una cláusula inmoral aunque el secretario de justicia haya dicho que no hay violaciones morales permite que las afiliadas de Luma puedan llevarse esos contratos eso es correcto, sí eso lo dice el contrato que pueden ser subsidiarias de ellos mismos sus subsidiarias pueden llevarse los contratos que Luma esté manejando para la reconstrucción de todo lo que es el sistema eléctrico. Así que Luma tiene un negocio redondo. Pero, pero ¿cuál es el costo para nosotros? Pues el costo es que se, tenemos un sistema de energía eléctrica eh, en, en deficiente, en peores condiciones de manejo. La, la proyección de que va a aumentar la tarifa de energía eléctrica, aquí no solamente por la acción de Luma, sino por lo que se está manejando en cuanto al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica por parte de la Junta de Control Fiscal y que se supone que el primero de diciembre se someta a ese plan de ajuste ante la jueza Laura Taylor Swain donde se ha anticipado que va a haber un aumento en la tarifa de energía eléctrica se habló de entre 23 y 27 dólares mensuales adicional a lo que es la tarifa actual Eh, eso no se ha eh, negado que no pueda estar presente en este nuevo plan de ajuste que la Junta tiene que presentar para el primero de diciembre o sea, lo que tenemos es un escenario en cuanto a la autoridad de energía eléctrica y en cuanto al manejo de la misma por parte de Luma, y ante la amenaza de que se va a privatizar la generación, las plantas no, generatrices. Amenaza no. Que, el plan que se va Por eso ya, el, y el, tiene salen. razón, ya no es un plan, ya sí. no es una amenaza. Sí, es un es plan. plan en implantación, sí. que está corriendo. Donde ya tienen la empresa seleccionada, y lo dijo el propio director de, de la alianza público privada, eh, Femi Fontané. Eh, así que es un escenario dantesco. Lo que Pero, yo creo, es.
3: que, bueno. compañero, Pero bueno. yo creo que es peor que todo eso y ya esto de por sí es bastante malo. Aquí tenemos dos partes contratantes, que es el gobierno de Puerto Rico, las alianzas Públicas Privadas, por un lado, y Luma y sus ramificaciones por otro. Una de las partes, el gobierno de Puerto Rico, en este caso en voz del gobernador de Puerto Rico, lleva meses diciendo, entre otras barbaridades, que un servicio deficiente es mejor que ningún servicio. Que sería un horror regresar al pasado. Que si Luma se va, esto sería el caos. Estoy citando casi verbalmente al gobernador de Puerto Rico. Pues yo me coloco ahora el sombrero del abogado Labra, abogado Luma. ¿Qué presión tiene Luma si la otra parte contratante, que es el gobierno de Puerto Rico, prácticamente le ha dado un cheque en blanco y un cheque, no en blanco porque el numerito es bastante gordo pero prácticamente la la, la va a servir con la cuchara grande conflicto de intereses eh, que denunció Wall Street Journal y el New York Times no los periódicos de Puerto Rico, ni voy a decir el periódico de izquierda ni nada un caso conflicto de intereses que McKenzie por un lado, siendo consultor de Cuantas que es la matriz de Luma por un lado, y Mackenzie fue a la, a la vista de la West Ellersen a recomendarle que Luma, una subsidiaria de Cuanta operara el sistema ético Puerto Rico. Un conflicto craso <risa> de intereses. Y aquí, ¿cómo es, en el cielo, en el cielo, sí. agraria, y la tierra, paz? Y no no es mira, ya, ya aquí no pasa nada. Y esto no es inmoral. Y no es inmoral pues inmoral, que no. venga Dios y lo diga. De nuevo, aquí es lamentable, muy lamentable la actitud sumisa, servil. Y Dios permita que no otras cosas del gobernador de Puerto Rico, de gente muy cercana al gobernador, de que por qué tanto interés que se dice Luma y Luma. No lo digo yo. La comisionada residente, líder principal del PNP, José González, denunció eso hace unos días atrás. Alcalde del PNP diciendo que Luma le va a costar las elecciones. ¿Y por qué tanta obsesión con Luma? O Esa pregunta la debe contestar el gobernador.
1: Yo, Bueno, vamos a una pausa, amigo, y regresamos. Tengo algo que decirle yo discrepo algo con ustedes y a la misma vez estoy en algo con ustedes, eso se llama esquizofrénica en el mundo médico pero vamos <risas> a seguir con ¿Sí
0: ahí, <risa> ¿Sí ¿Sí vamos a eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
7: Beneficiario de Medicare Platino Se acabaron los referidos Ahora con Triple S Advantage No necesitas referido para visitar a tus especialistas O hacerte pruebas médicas Llama hoy y cámbiate a Platino Titán De Triple S Advantage
8: Platino Titán cubre 38 municipios Para detalles vea la evidencia de cubierta Triple S Advantage es una organización de cuidado Coordinado con un contrato con Medicare Y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación de contrato
4: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Perfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. ¡Tu mundo! ¡Tu Ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
1: Regresamos, amigos, amigos. Bueno, en torno a la electricidad, yo tengo varias vertientes. Primero, yo no tengo ningún problema con la privatización. Yo viví unos 30 años por allá, por Estados Unidos, en diferentes estados: New Hampshire, Maryland, Virginia, Texas, tengo un poquito de conocimiento, luego Quebec, Canadá, etcétera, etcétera. Y allí, la mayoría de esas. Empresas de electricidad son privadas. Con Edison en en New England, Nueva Inglaterra es de las primeras. Florida Power en Florida es excelente. En Texas hay una que es del municipio de Austin, Austin Power, excelente. Pueden ser privadas o pueden ser públicas si son bien administradas, sirven al pueblo. Lo que no sirve es tener un sistema carcomido. ¿Cómo llegamos a deber sobre, sobre 10 billones de dólares? Energía eléctrica debe más de lo que valen sus su, haberes. Una cosa inconcebible, como si el carro mío debiera 10 mil pesos. Y yo creo que si yo saco 3 mil, pero el carro mío da y sobra. Es pues, pues, un, un sistema. La deuda se, se encargó de asfixiar a energía eléctrica. ¿Por qué pasó eso? Mire yo creo que ese estudio no se ha hecho Pues yo, yo no sé qué pasó cómo llegamos a donde estamos y no es que, bueno, compramos cinco turbinas nuevas cada turbina vale medio billón de dólares pues no, no, no se ha comprado ninguna las últimas dos turbinas que se instalaron en Puerto Rico fueron por Hernández Colón dos turbinas suizas, Brown Boveri de primera clase esos son Cadillacs o, o Mercedes Benz, va a ser más europeo desde entonces no se instalan nuevas turbinas y, y, y el dinero y todos esos billones, yo no, ese estudio algún periodista algún día lo hará, yo creo que sería de un gran servicio a Puerto Rico. Ahora, volvemos para atrás. Nosotros podemos tener en eléctrica despolitizada y sin el espectro de corrupción. Si la pregunta es sí, yo estoy con ustedes. Ahora, si la pregunta es imposible, pues no estoy con ustedes. O sea, no, yo yo estoy flexible.
2: Ahora. Pero yo creo, Ignacio, que todo el mundo quiere que la forma en que se le dé el servicio de energía eléctrica sea sin corrupción, yo creo que Bueno, sea, el mundo es, 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 por eso, en, eso está Por pero podemos
1: nosotros hacer eso ¿Sí? con el, el elemento político que tenemos No, no no Energía no está en tus manos. Si tú estuvieras un. Yo me voy contigo hasta ley. Yo te conozco. En lo que tenemos. El, el sobrinito del alcalde tal. Que no sirve para nada. Lo metían allí de supervisor. Y no sabía ni cómo se prendió la bombilla. El problema de mucho. Me dijo Pero Yo un...
2: te diría que no tenemos opción que no sea esa. O sea, tenemos que tener. Una infraestructura. Y una entidad que maneje garantizarle a los puertorriqueños y puertorriqueñas el derecho a la energía y que se maneje de forma íntegra, sin corrupción con transparencia eso fue lo que sí, se hizo o sea, n- no es algo que no se haya no, hecho en el pasado sí, por sí, eso, sí, sí, entonces sí. si tenemos como el, y, y, como parte de nuestra historia una buena gerencia de esa corporación pública sí, como sí, lo fue, claro, como claro. Lo fue que logró un éxito al extremo de que se llevó la energía eléctrica a todos los rincones de Puerto Rico a todos los rincones de Puerto Rico y se mantuvo un servicio eficiente y se elevó la calidad y la tecnología tú mencionas una inversión que se hizo durante la época de Hernández Colón de una de las mejores turbinas de las mejores del mundo bueno pues, pues parte de la deuda sí se invirtió en, en mejoras en la infraestructura de energía eléctrica y otras no. Ahora, esa que no se invirtió en mejoras tuvo un uso principalmente con intenciones e intereses políticos partidistas. Me acuerdo la emisión de bonos que se hizo durante la administración de Luis Fortuño para reducir de forma artificial la tarifa de la autoridad de energía eléctrica con el único propósito de ganar electoralmente beneficio para Luis Fortuño eso fue en el último año de Luis Fortuño, oye y, y Luis Fortuño está por ahí este, en, eh, participando en programas y lo más rampante, lo más campante mejor dicho eh, y, y no hay no hay no hay decoro o sea bueno pues pues así ha pasado con otros que han estado pero, que estuvieron al, en el manejo pero de esa poder, corporación pública Podemos Entonces,
1: a, volver a
2: esa época esa época de oro no, yo creo que no es volver a esa época de oro sino construir una nueva entidad no. que a partir de las enseñanzas y las buenas experiencias que hubo en esta corporación pública pero traída al momento actual okay, no, pero sea superior el mismo material humano que era incorruptible se puede lograr en
1: Puerto Rico yo ahora mismo con el elemento político que existe en varios partidos yo te diría imposible pues yo porque creo que
2: el veneno está en el... Sí, sistema. pero pero por eso mismo es que esto tiene que ir acompañado de que el país escoja a la gente, que haga posible lo que es necesario, lo que no no lo despinta nadie, o sea, porque esto hay que hacerlo como quiera. Ahora, ¿cuál así? Cu- a, ¿A dónde hemos llegado? ¿Luma ¿eh? representa eso? No. ¿Luma resolvió el problema de la corrupción? No. En Luma hay eh, no. hijos e hijas de funcionarios del partido de gobierno y de, y de otros. Eh, pero, ahí, ahí. Si trabajan no es tengo que, problema. Si son batatas deben estar votados. Sí, pero no están ahí porque sean eh, sí, sí, Juan eh, Pérez, sí, por, por, porque porque sean los mejores. Eh. Eh, sino por la razón por de su afiliación creado. claro. o sea que, que con Luma eso no se resolvió tiene que haber una gobernanza distinta esa es la propuesta que, que se ha hecho a través de la organización Queremos Sol eh, y la organización sí, sí, Cambio de la señora Vila, que, que han planteado Vila. una estructura, una sugerencia porque incluso lo plantean para que se pueda incluso enriquecer eh, la idea pero es una nueva gobernanza de una entidad que va a tener a su cargo proveerle el derecho a la energía al pueblo puertorriqueño. Pero eso sería, Tato, estoy de acuerdo contigo, no no, no estoy discrepando de ti,
1: eso sería una transformación del mundo político partidista en Puerto Rico, empezar otro nuevo movimiento, con otra o, gente,
2: como tú quieras. O a pesar de los sectores político partidistas que han sido... No solo los que se beneficiaron los de ese deterioro, sino que lo alentaron y lo auspiciaron. Efe. Y ahora alientan y auspician la privatización. O sea, lo, los responsables de que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, haya tomado el rumbo que tomó y que nos ha llevado hasta aquí, son los que sugieren privatizarlo. Bueno, pero si, si ustedes fueron los responsables de, de que la Autoridad de Energía Eléctrica se deteriorara y, y, y dejara la, las buenas prácticas administrativas y gerenciales que tuvo bueno pues entonces hay, hay que plantearse una nueva gobernanza para esa entidad en la que hay que considerar el cooperativismo es que, claro, que bastante ninguneado que está en, lo, en este país con, a, con relación a, lo, a las políticas del gobierno a los Austin
1: Texas te estoy en, diciendo en Estados Unidos hay buenos ejemplos de empresas de energía eléctrica que son que cooperativas funcionan. que son cooperativas y funcionan. ahora tienen una buena gobernanza. Mi, mi, claro. mi duda, y me da esta pena porque yo soy puertorriqueño, mi duda es la desconfianza que yo tengo como ciudadano del ente público que nos sirve en este país. Yo no confío en la mitad de ellos. Te digo. Y si caen de nuevo y se pueden llevar los Mercedes-Benz para sus casas, se los van a llevar. Entonces, pues hay que transformar el país la ingeniería, pero el mundo eléctrico sería una faceta de la transformación. Lo mismo en escuelas públicas, en, en, en centros médicos sería un, un nuevo país. Crearlo
2: es posible, pues seguro nada es imposible. Y, pero además también es la forma de darle algún tipo de viabilidad a lo que está establecido en la ley, una de las leyes que mencionamos de que para el 2050, el 100% de no, la generación no, no, no. de energía eléctrica no, no. sea de fuentes renovables. No,
1: ¿Quieres apostar una botella de sí. este vino? No, yo no. Yo no,
2: no, no la voy a apostar, pero yo no, creo que por ahí
1: tenemos que ir. No, no. Mira, si llegamos al 10% en el 50%, que ni tú ni yo vamos a estar aquí, tal vez, compañero, montar botella esté solo, Esté solo sí, pero, en este, en este, en este, pero este tú, tú estás
2: partiendo de la premisa de las cosas como están hoy. Sí. Para sí, que sí, sí. eso ocurra, hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Y en ¿no? eso sí coincido contigo que con esta ecuación hay que cambiar el sistema eh, el sistema no no va a moverse y lo que vamos a tener como agencia pública con relación a la energía eléctrica y otras agencias, no va a ser lo que nosotros eh, merecemos compañero Montaluz
3: nada, se me ocurre pensar y no sé si es demasiado iluso pero si aquí, como hemos mencionado desde el año 42 que me corrían los historiadores que se crea la autoridad entonces de fuentes fluviales Qué interesante el nombre. Quizás eso hubiera sido el enfoque, y obviamente no estoy en este punto al menos criticando a los que nos precedieron en esa labor, pero quizás se hubiera enfrentado más ya en ese momento en depender más de otros elementos para generar energía. La pregunta que hay que hacerse ¿cuándo? Y me gustaría que alguien nos las contestara: ¿cuándo es que comienza poco a poco la excesiva dependencia en el petróleo? como elemento para crear energía, porque volvemos fuentes fluviales, la la visualización era utilizar el elemento hidrográfico y voy a dar un ejemplo cercano a nosotros, controversial para algunos pero es la realidad, en Venezuela el 94% la generación eléctrica en el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo es hidroeléctrica la represa de Río Guri que la hizo el gobierno del llamado punto fijo, la de coge los copellanos, y que la desarrolló Carlos Andrés Pérez en su primera administración. De hecho, mi magistración que nació no en el Petróleo y que de en 1975. Pero en Venezuela, con esa reserva, el Estado un momento dado el país decidió que era mejor generar su electricidad a base de represas hidro, hidroeléctricas. En Puerto Rico la, las hubo, las hay. No sé en qué estado estén unas y otras. Por ejemplo, todos sabemos, la lectura nos dice que a Roberto Sánchez Vilella los recluta en Estados Unidos, Luis Muñoz Marín, cuando acabó de estudiar ingeniería en Ohio en los años 30, que muy pocos puertorriqueños podían estudiar en la Universidad de 1930, mucho menos en Ohio State. Y le dijo: Tenemos estos proyectos y tú tienes que cumplirla a Puerto Rico. Y Sánchez Vilella vino y escrito por el mismo Sánchez, ¿cuál fue su primer trabajo? La represa Luqueti. Y por ahí adelante, y si alguien sabía de gobierno en este país, creo, creo que podemos estipular, y de esencia del gobierno, fue Don Roberto Sánchez Pilar. Pero, pero aquí existen los ríos suficientes para esa generación. Yo desconozco, estoy haciendo Yo la tampoco pregunta. lo sé, pero quizás no por su totalidad, pero, pero, que sea, pero que abona la producción. Por ejemplo, el sol es un aliado nuestro natural
1: porque aquí hace un sol de uno es más uno se queja del de sol año sí <risa> Así es. Es.
3: para producir sí, sí. energía solar es en un llame aquí de, Digo, hecho, de hecho y ahora mismo me corrían creo que el 30% de la electricidad en Puerto Rico se genera con gas que también tiene sus problemas de, pero ciertamente okay, okay. es menos contaminante que el petróleo
2: pero es un hidrocarburo o sea, de, y, y obviamente y de,
3: y debo estar saliendo ellos sí. y recurrir a fuentes de Pero no, tamo,
1: no estamos saliendo no 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 nos ofusquemos nosotros no hemos hecho nada por ir a energía alternativa, nada, ningún gobierno, ni los anteriores ni el presente. Es una tragedia. ¿Y
3: esa moneda sí, es, de Santa Isabel? ¿Alguien sabe qué produce? Los ¿Sí? moleros que uno ve la autopista ¿Eso de Santa son privados, yo creo.
2: No yo yo no, no, no tengo esa información. Yo sé que los que se instalaron en Nahuago no están dando vuelta. <ríe> y el es que se instaló. Perfecto, perfecto. <ríe> Yo no la sé Japa, mucho de eso,
1: pero si no da vuelta no produce electricidad. porque, no, o sea, <risa> porque el que... La María le llegó
2: alguna, alguna de las APAS. La este, el seguro parece que no les pagó. Sí, y, y el de la Avenida Kennedy... Aquí, no, ese, nunca da un, ese nunca da una vuelta. Ese era privado
3: del, del exalcalde San Juan, que tiene una historia triste. Mira, <risa> sí.
2: yo compro ahí en Sam.
1: Pero Qué eso verdad? lo pagamos nosotros, los sí, contribuyentes. Sí, mira, todos claro, esos no hay
3: cosas que me enfurezca
1: más. Yo voy a Sam cada dos semanas, ahí al lado, del molino ese cuando veo esa cosa que es tan bonita y tan bien hecha gigantesca y no se mueve. que no ha dado un aletazo no ha una bombilla digo, pero alguien tiene que responder por esto es un acto negligente natural y se fueron varios millones de dólares varios más de cinco en nada pues esa es la calidad del político que entonces estábamos hablando que yo no confío no, no. Y,
2: y yo creo que el país tampoco confía en, en ese político que, que no tiene un compromiso realmente con una estrategia para garantizar ese derecho de la energía en puerto rico lo de lo de las hidroeléctricas en puerto rico fue la principal eh, fuente de energía pero era cuando el consumo era era muy bajo o sea no, no hay una demanda tan grande eh, por, por la información que uno ha manejado pues desde, desde el punto de vista de nuestra capacidad para generar energía a través de hidroeléctrica, pues una capacidad eh, finita y limitada por, por, por la, el caudal de, de nuestros ríos. Además que no en todos los ríos se puede poner una, una turbina este, hidroeléctrica. Pero ese sistema eh, hidroeléctrico era esencial para todo el sistema de la autoridad de energía eléctrica, por lo menos hasta hace unos años atrás. Porque con eso era que se prendía el sistema cuando se apagaba. O sea, cuando había que, que tumbar el sistema de energía eléctrica eh, hay que prenderlo, tiene que haber una fuente sí, energética de, para prenderlo, calor, sí. exacto, y se prendía con las hidroeléctricas que, que estaban en, en operación, ahora eso también se le, se le quitó importancia tienen más capacidad de la que de la que se está utilizando y, y no olvidemos que el alcalde eh, unos alcaldes de la montaña pusieron a funcionar una hidroeléctrica que estaba pero que se había abandonado.
3: creo que José en Comerío se si no
2: este, en, en Comerío y en Villalba. En Villalba fue Villalba. la que la que la que empezaron la, la que se activaron. Bueno, le, el asunto es que, que, eh, lo que lo que es un reto para garantizar que tengamos suficiente energía en nuestro país. Eh, y que a su vez esto nos represente un costo imposible de pagar y cuando me, me digo a costo no solo en términos de lo que es el pago de la tarifa lo que cuesta producirla sino también el costo ambiental o sea las plantas generatrices que queman petróleo que com- queman gas contaminan y y, y el resultado de esa combustión se tira al aire y el aire se convierte en el vertedero de esa combustible y eso tiene uno, unos impactos ambientales en los ecosistemas y en la salud de los seres humanos eh, como se ha demostrado por muchísimos estudios que se han hecho en Puerto Rico y de hecho en algunas áreas en Puerto Rico eran áreas de no logro en cuanto a la contaminación del aire por las plantas generatrices de, ¿Qué, qué de energía quiere eléctrica quiere decir no logro? No logro, que no, que no, había, no se había reducido la cantidad de contaminantes a los bueno. estándares que no. la EPA eh, había establecido y la pie? EPA lo, lo la catalogaba como áreas de no logro eh, sobre todo el, el área donde está el sureste donde está eh, eh, en las plantas generatrices en Guayama Aguirre Aguirre este, y después a la Carbonera que también contamina a ese carbón el aire correcto que, que es a base de quema de carbón bueno lo lo, lo importante es que nosotros nos movamos a eh, lograr que tengamos una generación de energía eléctrica que sea Económicamente viable para toda la gente, para el comercio y que contamine lo menos posible. Y eso se logra con las fuentes de energía renovables. Oh. Tú decías, Ignacio, el sol es, bueno pues el sol está, ahí, está ahí y no se va a pagar por los próximos 4.500 millones de años. Eh, va a estar ahí este, generando energía. Pues es aprovechar esa energía como lo han hecho otros países natural, que no están en el trópico. Que es natural para nosotros. Que, que el sol es natural. Aquí es de verdad. Y, y, y es importante destacar, porque porque la información a veces no se divulga mucho, pero aquí ha habido un aumento en la cantidad de energía renovables que se está produciendo. No es todavía el aumento que se aspira, pero sí ha habido un aumento eh, importante que hay que anotarlo, porque lo que quiere decir esto es que es viable. Eh, ese aumento, aunque no es significativo, demuestra que es viable, que se pueda mover la generación de energía eléctrica en Puerto Rico a través de la fuente renovables y mediante la descentralización de, de, la, de la provisión de, de la misma. Sí, que no sea que, un superior. Que no esté no centralizada, porque la centralización lleva a que se va una planta generatriz, y como ha pasado, y, y se cae el sistema. Ahora, cuando son microredes, pues se puede caer una planta generatriz, pero esa microred sigue funcionando. Eh, porque tiene su, su, su fuente. Eh, que le permite mantener la, la energía eléctrica yo creo que esa es la dirección por donde tenemos que ir de hecho lo establece la ley nuevamente una de las leyes que se aprobó y que mencionamos anteriormente eh, y que realmente es el futuro del país eh, en esa dirección no va Luma y, y hay que traer nuevamente el tema porque, Luma, porque Luma está comprometida el, el sistema con, con, y está comprometida con el gas natural sí, sí, sí. Eh, y, y, y ahí, ahí va a haber una gran presión de quienes están detrás del negocio de gas natural. Que hay mucha gente aquí, pero principalmente en Estados Unidos. El, 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 el lobby del gas natural en el Congreso es de la, de los lobbies más poderosos. Igual que eh, el del carbón. Igual que lo del carbón. Ese igual un... que lo de. Lo que estado? vende karma. Hay estados
1: que viven de claro.
2: eso. Y, y se pretende que nosotros seamos altos consumidores de gas natural, principalmente de Estados Unidos. Y por ahí vamos. ¿no? Y por ahí es que va. Toda esta propuesta que plantean transformar las plantas generatrices que hoy queman eh, petróleo o diésel para que quemen gas natural. Y eso no nos saca, no nos saca del problema, eh, incluso no nos saca del problema del precio, porque el gas natural, en cuanto a su precio, se comporta a base de los mismos factores geopolíticos que se comporta el petróleo
8: oferta y demanda oferta y demanda
2: eh, y si hay, se tranca el vuelo en una región del planeta donde eh, se produce gas natural o petróleo aumenta el precio de gas natural petróleo en, en todo el mercado internacional así que nosotros tenemos que abandonar la, 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 produ- la producción de energía eléctrica a base de la quema de combustibles fósiles y utilizar el recurso natural gratis que tenemos que es el combustible por excelencia que es el sol, el viento en algunas áreas eh, y todavía no se ha explorado mucho pero hay Estudios que indican que la energía océano-termal es viable en Puerto Rico y también es una fuente eh, de energía renovable. Lo que debemos evitar ahora, porque la propuesta de movernos en la dirección de energía renovable eh, ha generado mucha simpatía en Puerto Rico eh, y ha llevado a que mucha gente se involucre y ha habido proyectos muy exitosos, como es el de Casapueblo en la Junta, eh, y otras comunidades que han instalado su, su sus placas solares y todo lo que es el sistema solar a base de, de placas fotovoltaica eh, pero la política pública que dirige el gobierno va dándole énfasis a que se establezcan fincas de paneles solares en terrenos agrícolas y, 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 no y lo que... quieren y lo quieren transmitir de forma simpática como que se trata de energías renovables eh, pero eso es un eso es un grave error eh, es un grave error porque primero estamos comprometiendo terrenos agrícolas para establecer placas solares. En lugar de usarlo para, para sembrar alimentos. Ahora tenemos un déficit de Guineo <risa> por, como resultado de la uh-huh. de las inundaciones provocadas por Fiona eh, que afectaron principalmente el sur, pero afectaron eh, las plantaciones de, de guineos eh, Bueno, pues nosotros necesitamos que cada. Eh, cada metro cuadrado que tenemos de terreno agrícola y que en el plan de uso de terreno sea clasificado como terreno agrícola no se utilice para construir fincas de placas fotovoltaicas o de paneles solares y el gobierno va en la dirección contraria a eso de los proyectos que se aprobaron recientemente sobre energías renovables la mayoría son en terrenos agrícolas en terreno agrícola,
1: pero esto t- no es un error tan básico
3: ¿para qué traen la junta de planificación? Exacto, este, este, este,
1: <risa> digo porque que, esto, qué bueno que traen el, el tema y, de la junta de
2: planificación ¿qué hacen esos muchachos de 8 a, de 8 a 5? Y aquí lo que está funcionando <risa> es la presión de sectores económicos okay. que tienen terreno o que compraron terreno o que pueden comprar un terreno que es de alto valor agrícola pero lo quieren comprometer para instalar la fotovoltaica porque eso les genera más dinero por eso es importante que el gobierno intervenga, el Estado intervenga y controle esas fuerzas económicas porque de lo contrario esas fuerzas económicas deciden la política pública aunque vaya en contra de lo que se ha aprobado en, en cuanto a leyes, reglamentos, etcétera. La Junta de Planificación ¿qué ha hecho la Junta de Planificación? Bueno, la Junta de Planificación propuso un reglamento conjunto que facilita que se establezcan celdas fotovoltaicas en terrenos agrícolas <risa> o sea, <risa> al contrario al plan de uso de terreno o sea, tenemos realmente tenemos contrario una, una, una sí, dis, sí, sí. disfuncionalidad no hay, no hay que ser planificador no para uso. yo saber eso <risa> y, y aquí cito al, al amigo Francisco Catara, tenemos una atrofia en, en, en lo que son las políticas de planificación en lo que en lo que son las políticas por un lado lo que son los reglamentos lo que lo que decide la Junta de Planificación lo que decide la Oficina de Gerencia de Permiso pero pues ese reglamento conjunto facilita que se construyan y se siembren setas fotovoltaicas en terrenos agrícolas pues estas cosas hay que, hay que revisarlas todas pero en lo que se revisan porque Ignacio nos advierte con mucha razón de que aquí hay unos muchachos y unas muchachas que están eh, tomando decisiones políticas, que no van en la dirección correcta, y por eso es importante que en lo que eso se sustituye y se resuelve, eh, la gente tiene que estar ojo a visor las comunidades tienen que estar ojo a visor como lo han estado, para movilizarse para denunciar, para protestar, para llamar la atención eh, cuando estas cosas ocurren porque porque se cometen crímenes sí, sí. terribles en términos ambientales, en términos de la seguridad alimentaria, y hay crímenes, cuando se comprometen los terrenos agrícolas. Hay crímenes que no tienen reversa. ¿Así
1: es? Exacto. O sea, Tú puedes hacer un, una aquella idea loca de las minas en utuado, en hubiera destruido eso. Y no existiría ni utuado ni Anuta. Así que cuidado con las cosas que hacen los señores. En un momento dado puede ser una buena idea o una buena idea monetaria, pero luego destruyes un país. Así que... Va, la vamos por más
3: salud que ocurrió, pero
1: eso... Es Exactamente, <risa> se vendieron los... los
3: Hospitales, pero lo, 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 lo hospital,
1: eh, y, y mira qué clase de pero tenemos ahora en el problema de salud. La tarjetita cuesta 2 billones al año al erario de todos nosotros. Irresponsable en parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Exactamente, es. estoy de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media. Vamos a una pausa.
0: Eso es... Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Beneficiario de Medicare con Triple S Advantage. Recibes más dinero en tu cheque del Seguro Social hasta 1,978 dólares con 80 centavos al año. Con el buy down tienes dinero directo en tu bolsillo que puedes usar para lo que tú necesites, un cafecito, un almuerzo, para hacer unos regalitos a los nietos y a la familia. Aprovechalo hoy y cámbiate a Triple S Advantage.
8: Aplica a cubierta ahorro max Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: La mañana del domingo se convierte en una experiencia edificante para compartir con Dania Ponte momentos de paz dominical, testimonios, reflexiones, pensamientos, oraciones, anécdotas y música para fortalecer tu espíritu y enfrentar la vida positivamente. Recibe bendición en el Día del Señor y comienza tu semana con momentos de paz dominical junto a Dania Ponte los domingos de 7 y 30 a 8 de la mañana por... Radio
8: Paso, yo
1: Vamos a la política de Estados Unidos. De America de Beautiful. America de Beautiful. Oye, una buena noticia. ¿Ah? lo de Maga, Ignacio. Make America Great Again. Sí, que era Maga Pero dice, pero hay buenas noticias. Trump la tiene difícil. El expresidente tiene muchos escollos en sobrepasar para llevar adelante su candidatura. Ni aislado, ni castigado por ser cómplice de una de las escenas más vergonzosas de la democracia estadounidense, cuando trató de darse un golpe de Estado, Donald Trump vuelve como candidato presidencial, lo anunció ayer martes, Eh, dice que Estados Unidos lo necesita a él, que Estados Unidos nunca fue tan grande que cuando él estaba como presidente, el señor de, de verdad está mal de la cabeza, pero allá él. Y entonces ya le está tirando bien duro a DeSantis, que él lo ve como rival del mismo partido. Eh, dice que, pues, que ese es un fracasado, que no se ha hecho nada. Y qué bueno que los mismos republicanos se han dado cuenta que este señor cuesta votos. Muchos de los candidatos que fueron este midterm, pero Trump perdieron. Es una buena señal para los Estados Unidos porque los que lo sacaron fueron los mismos republicanos así que yo veo Estados Unidos con un interés de salir de este monstruo un Hitler, Hitler sin el talento de Hitler, lo repito muchas veces porque es así, una persona idénticamente emocionalmente a Hitler pero no tiene la cabeza que tenía Hitler para la maldad también, pero ni eso, de verdad una tragedia para Estados Unidos y qué bueno la noticia que Trump la tiene difícil, compañero, montalo
3: bueno, en el caso de Trump, yo creo que hay unos cuantos puntos que hay que evaluar. Si sí es cierto que sin nombre de sus candidatos no prevalecieron en, distintas, en distintos puestos, cámara Senado, Gobernaciones, secretario de Estado, que es tan importante, muchos de esos estados que son los que supervisan el proceso seleccionario, el de Georgia ganó, gracias a Dios, el que mantuvo la integridad de la elección en Georgia y que no le consiguió los 11.780 votos Ese que, mujer, Trump, eh. que Trump le pidió y que está grabado que Trump le pide a este caballero consigue estos votitos y cuadramos y el hombre, Mr. President, I can do that eh, por lo menos hay gente que mantiene la cierta columna vertebral o columna vertebral, punto pero quizás no quiero sonar tan optimista como Ignacio pero esos candidatos que fueron derrotados en la elección general prevalecieron en las primarias republicanas fueron los candidatos que el partido republicano le presentó al electorado, los distintos estados, las distintas ciudades los distintos counties yo creo que el trompismo todavía está lejos de estar muerto o ni siquiera moribundo y el trompismo, yo creo que más que un partido ya hace un tiempo se convirtió en un culto con lo peligroso que eso es, y que pudiera ser, ciertamente Trump está debilitado, pero no creo que esté eliminado, y eh, DeSantis pues tendrá que probarse, ciertamente prevaleció contundentemente en la Florida, pero hay que ver si eso logra trascender a nivel de todos los Estados Unidos, Hay unas encuestas políticos, sacó una encuesta que en el electorado general republicano todavía Trump lleva una delantera sobre DeSantis y sobre Mike Pence, que es otro candidato que está coqueteando, entre otros, con la posibilidad de ser el candidato de los republicanos para el 24. También yo creo que, como decía José Miguel Agrelo, que nadie sabe para quién trabaja, me parece que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la decisión en el caso de, del aborto que revocó Robert Wade, logró sacar un electorado principalmente femenino y joven más educado y más de suburbio y más de ciudad que salió a votar en estas elecciones de la semana pasada y según reflejan todos los estudios que se hicieron votaron abrumadoramente por candidatos demócratas y eso he que lo que se, per, se percibía que iba a ser una ola roja un red wave que los republicanos iban a ganar por lo menos de manera neta 40, 50, 60 escaños más en la Cámara, se haya reducido a menos de 10. Y en el caso del Senado, los republicanos, eh, los republicanos perdieron un escaño neto en de Pensilvania, a pesar de que el candidato demócrata tenía y tiene unos problemas serios de salud, pero, y que el candidato republicano lo puso prácticamente de Trump, y gana eh, volviendo en la primaria, y los republicanos pierden ese escaño que, de, que era antes de un republicano más o menos moderado, el senador Tumi. Ahora pues, naturalmente, se abre la compuerta. Trump hizo un anuncio en Maralago, lugar donde el FBI ya conoce muy bien. Otro hay, hay quien postula de que esta candidata Trump, además del mega, es verdad, del, del, melago, del ego megalómano que tiene, es para defenderse o tratar de protegerse del la aluvión de investigaciones sobre un sinnúmero de hechos de él antes de ser presidente y durante la presidencia él trata de escudarse bajo una candidatura presidencial para que lo toque lo menos posible hay que ver si la cámara que comienza ahora en el 23, enero del 23 cuán trompista o cuándo trompista va a ser anoche está viendo en los noticieros de las cadenas que la primera investigación que quieren los republicanos es que le arriba a uno de los hijos del presidente Biden de Hunter, sí. por unos alegados negocios Sí. e interesante y obviamente la investigación sobre la intentona de golpe de estado al 6 de enero esa investigación se acaba en diciembre así que hoy viene, se vislumbra para, la, para el presidente Biden un gobierno trancado por un lado, por lo menos logra retener el Senado que para propósito de nombramiento de jueces fiscales federales y otros funcionarios es bien importante si no pues pregúntele a Obama cuando quiso y cuando nombró al al entonces que hoy es la Attorney General al a Garland para juez el Corte Suprema que Mitch McConnell no le dio ni siquiera ni una vista de confirmación así que en el caso de Estados Unidos el caso de Trump, los demócratas a su vez tienen que también, entiendo yo que considerar si Biden es una opción viable para la reelección del 24 o buscar otro, otra opción Biden, todas las señales que está indicando es que va a volver a aspirar a un término adicional del 24 hay que ver cómo está la economía de aquí allá, que si sigue este este galopón inflacionario puede tener los problemas los los republicanos, los demócratas problemas, y máxima si los republicanos logran deshacerse en primaria de Trump y postular un candidato más presentable en sociedad, pero, habiendo dicho eso, si Trump pierde esa primaria habría que ver si se queda en Mar-a-Lago o en alguna de sus mansiones tranquilo, o sabotearía al candidato republicano que escoja el partido hay muchas preguntas sobre el tapete, promete unos meses sumamente interesantes, y ciertamente va a coger el dinero a los botones por todos lados por allá, porque sabemos que las campañas allá no se financian eh, vendiendo cerveza ni friendo bacalaito
1: ni, ni el debajo de la luce con un,
2: con un pote, oh, cómo olvidarlo
3: esos potes hace tiempo que no, no se ven ya,
2: ya eso pasó de moda, sí. compañero Tato Mira, la realidad es que de aquí al 2024 todavía queda mucha grama. Dos años. Eh, como se dice en el golf béisbol. Es una vida en política. Sí, este, cómo lo que ha sido el resultado de estas elecciones a medio tiempo en Estados Unidos eh, implique algún tipo de recomposición, en tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, pues eh, lo estaremos viendo M- más adelante. Eh, ahora, lo-, lo que sigue siendo impresionante es la base de apoyo que tiene Trump. Eh, eh, es, un, es una persona que, que moviliza sectores sociales en Estados Unidos eh, y que hay unos sectores que lo tienen como su líder y como su principal portavoz. Principalmente aquellos sectores blancos, eh, racistas, xenofóbicos, eh, rural también en, en el Poca sector educación. Eh, rural. Se eh, llama Blue Collar.
4: Blue Collar, sí
2: y yo, yo creo que eh, tú planteabas José algo que a mí me parece muy importante el trompismo eh, es una corriente política en Estados Unidos que echó raíces sí, que ha echado sí. raíces cuán profunda pues no, no puedo ya, volver, veremos, volar, eh, ya, veremos. ya veremos pero echó raíces eh, y el hecho de que Trump no sea lo que quiero plantear es que si Trump no fuera el candidato a presidente por el partido republicano eso no quiere decir que el trompismo no va a estar representado en ese partido republicano incluso por Ron DeSantis, que es el que se menciona como posible eh, sustituto de Trump o, o como la persona que pudiera ganarle una primaria a Trump, porque ya Trump se tiró, este, ya anunció su, su candidatura eh, y Ron DeSantis no, no olvidemos que logró destacarse con el apoyo de Trump y él haciendo Haciendo, sí, y, y él eh, se, se adhirió, o sea, se, se comprometió con toda la, la filosofía o toda la política que, que, que grimía a Trump. Eh, así que no estamos hablando de una persona que, que sea distinta a Trump en cuanto a pensamiento o por lo menos en los asuntos principales de lo que eh, han sido las políticas y las visiones del trompismo esa visión racista xenofóbica eh, de el
3: manejo que, con, 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 con esta manera han dicho los inmigrantes de estos últimos tiempos de Santi. correcto corre igualito
2: correcto correcto eh, y de y de una un, un cierto una cierta paranoia eh, porque son sectores que además están muy vinculados a las teorías de conspiración o sea, esa, esa. Se robaron las elecciones. Sí, se robaron las elecciones. Este, bueno, con, con, con toda una serie de teorías conspirativas y, y alocadas. este Son gente que cree que la, que la Tierra es plana. Eh, algunos Muchos sí, de ellos. Sí, sí, sí. sí, sí ¿no? Creen que la Tierra es plana. Este, pero mira, un eclipse de la luna. Entonces, si la Tierra es plana, no. O sea.
1: que eh, eh. en Estados Unidos existe eso de verdad. Hay una so- Flat Earth Society la sociedad de la del la plana. De, la, de la tierra plana sí. existe y, y debe tener
3: bastantes seguidores no existe y además las convenciones ¿no?
1: Pero. imagínate qué clase de locura <ríe> ¿no?
2: y además entonces son son es un sector que en términos de política internacional son son bien bien virulentos, y y bien no agresivos aislacionista, aislacionista sí. para empezar y, y, y en unos temas específicos son extremadamente hostiles y agresivos como como es el tema de Cuba que Barack Obama empezó a bajarle el diapasón y se, se restablecieron eh, unos vínculos. Trump regresó al, al. De hecho, no regresó, hizo peor la, la relación entre Cuba y Estados Unidos, lo que era antes de que Obama adoptara las políticas que se adoptaron. Igual fue con Venezuela. Eh, y, y Trump plantea: durante Trump se, se inicia la guerra comercial contra China, eh, o, o se acrecentó, o sea, se, se profundizó estamos hablando de, de unas políticas que, que no han desaparecido que van a prevalecer este, y que veremos qué pasa de aquí al 2024
1: bueno la economía es bien importante eh, si la economía sigue bien yo creo que eso favorece un po- poco a los demócratas porque el que está en el poder Coge el, las buenas vibraciones de la economía. La economía hasta ahora está muy bien. Pero la inflación está dura, Ignacio. No, la inflación en sí, unos los problemas, la gasolina. Unos problemas de, de la economía está también genera su propio enemigo. Pero yo lo veo este, estable en ese sentido, no hay una depresión. Ahora, yo le tengo más miedo a Ron DeSantis que a Trump. Porque Trump es torpe, es una persona burdo, burdo sin educación sin don de palabras yo leí hace un año un analista de, un lingüista de, de New York University que decía que todo lo que sabe Trump del idioma inglés son 500 palabras él le midió y él no se sale de esas 500 palabras no es como por ejemplo Obama Obama y lo que es un, una persona de un dominio del lenguaje inglés primario extraordinario Kennedy también, etcétera, etcétera pero este es un Truan. ahora, DeSantis es inteligente y tiene un buen trabajo para enseñar Este tiene un buen trabajo en Florida yo llamé varios amigos que son floridenses que me dijeron, puertorriqueños me dijeron que DeSantis iba a ganar y mayormente porque están muy contentos los ciudadanos de Florida con el trabajo que él ha hecho en Florida y, a, y así que en los americanos miden a sus líderes este, 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 ¿cómo, ¿cómo ha ido este gobernador en Massachusetts? bien, pues estoy con él y, y como allí el 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 estatus ya se definió ya son americanos, cambiar de un lado para otro es, es fácil porque no 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 varía nada, en Puerto Rico todavía se, tenemos atara. tara Si yo soy estadista, ¿cómo voy a votar por un independentista? Que es totalmente disímil a lo que yo añoro. En Estados Unidos no, ya ya eso se decidió. Y mucha gente en Florida votaron por disante, por eso arrasó. Porque me han dicho, Florida apenas... Hay pocos gobernadores que han llevado a Florida al al nivel donde está hoy. Pues muy bien. Ahora, si tú lo oyes y examinas lo que dices, es igualito a Trump. Es racista. América para nosotros, América First, eh, poca inmigración. Imagínate un Florida que está lleno de inmigrantes, pues. Pero el, aún en ese mundo tiene votos por la por la economía. Eh, ese es un candidato que puede ganarle a Trump y sería un candidato muy viable contra los demócratas, muy viable porque tiene donde la palabra es una persona seria, joven, tiene la juventud, divino tesoro. Así que, pero faltan dos años, dos años. Pueden pasar tantas cosas, tú sabes, puede haber una crisis económica que cambia el panorama. Yo me acuerdo cuando George Bush, padre, perdió la elección. Fue que vino un, una hecatombe económica en los últimos dos años. De su,
3: después de la guerra de Kuwait, que, ese, que, que, que y, había sido su aprobación.
1: Y, 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 y de, Después de COVID estaba bien arriba y uh-huh. vino un, un ciclo económico negativo y lo perdió las elecciones. Así que allí sí todo es la economía.
3: Y un espero que le sacó
2: 20, 20% de los votos. Lo, lo que va a ser interesante eh, es esa primaria, si se da como aparenta Sí, entre eh, Sí, porque Trump es le va a ser la navaja. Sí, no, no, si le va a sacar cosa, los cuchillos no, y la navaja. No, sí, sí, sí. Y, 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 y le va a decir todo digo, lo que sabe. No,
1: sí. Y si sí. no se lo
3: inventa. Que sí, sí,
1: no, y no. se lo inventa porque okay. a él, la verdad es irrelevante. Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Eso es. Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Beneficiario de Medicare Platino Se acabaron los referidos Ahora con Triple S Advantage No necesitas referido para visitar a tus especialistas O hacerte pruebas médicas Llama hoy y cámbiate a Platino Titán De Triple S Advantage
8: Platino Titán cubre 38 municipios Para detalles vea la evidencia de cubierta Triple S Advantage es una organización de cuidado Coordinado con un contrato con Medicare Y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación de contrato
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das. Tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, o que te canten la verdad. Yo estoy contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al cielo. Y no hay más
8: que tú lo sepas y donde quieras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, vamos a tocar el tema que tal vez no debíamos gastar un, sen, un segundo, pero hay que tocarlo por nuestros políticos. El comisionado de en el, en el rescate, ¿cómo se llama? Emergencia. No sé, de negociado de... de manejo de emergencia. En una época era la de defensa N- civil, ¿verdad? Sí, era, eh,
6: la defensa pues civil. Ahora
1: es manejo de emergencia. Nino Correa eh, volverá al Senado nominado eh, por el señor gobernador, ya que los, represent- los, los políticos nuestros, los senados, perdón, no pasó sobre su nombramiento. Y entonces para que no se cuelgue y tenga el efecto de dejar el puesto, retiraron su nombramiento y pasado el término fatal del Senado pues entonces lo vuelven y nomina y sigue interino todo este pugilato es porque la ley de manejo de emergencia indica que el director tiene que tener una maestría en en ese arte de ciencia lo que sea, que es una estupidez porque la, la 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 emergencia es algo que se aprende sobre la calle, tú no estudias en un libro cómo manejar emergencia, pero yo creo, me dijo un amigo mío que tiene mucha mucha sapiencia de ese mundo político eso fue para limitarle el puesto a una persona que tenía una maestría entonces yo dice lo que de estos cinco caballos solamente el que tiene una maestría cualifica, cualifica pues califica el caballo tuyo, eso fue hecho a, a, a la medida entonces ahora pasan años y caemos en, en, en la torpeza de esa ley eh, Gandhi no tenía eh, una maestría así que Gandhi no podría ser el, el manejador de emergencias en Puerto Rico yo Joseph Kennedy
3: tampoco tenía maestría bueno, puede decir que Kennedy estudió de derecho de Harvard pero Muñoz Marina acá ni un semestre en Georgetown, Exacto. porque prefirió darse el palo y el bohemio que, que era la cosa hasta más importante
1: en algunos casos <risa> <risa> podemos pero, coincidir pero, pero señores ¿Alguien tiene algún problema? Porque la, la medida que estaba para el Senado eh, considerarla era que se eliminaba el, requis, el requisito de la maestría, que es absurdo.
3: Requisito puesto para el aislador, No pasamos
1: <risas> ni sobre esto, algo donde no hay pugna. ¿Hay alguien que tiene discrepancia con Nino Correa como administrador? Yo ni sé de qué partido pertenece, pero yo nunca lo he oído hablar de nada que tú puedas sentir algún partido. es hace un trabajo físico muy necesario porque cuando uno está en el agua ahogándose, eh, eh, el que viene a rescatarlo eh, oh, uno va a preguntar a qué partido pertenece, es una cosa bien importante ni si tiene maestría o no exacto, no, déjame tío, pero, ver tu maestría pero
3: ni, ni no está reconociendo que nunca se ha inscrito él no vota Pues mejor para él pero,
1: y por qué no pasaron ah, porque no había tiempo pero, y qué hace esa gente durante todo el año o lo dejan todo para el último día. Es parte de la cultura nuestra. El último día. ¿Te acuerdas cuando los marbetes tenían una fecha? Oh, sí, que el día sí, anterior. Se eh, a, un caos. Sí, un ya caos. era el 30 de junio.
3: Te acuerdas. Se todo a la vez. Sí.
1: Eh, que era Las pilas eran kilómetros. Eh, sí, sí. Eh. Pues el mismo síndrome del marbete. Eh, señores, hagan justicia de vez en cuando. Y además que esto. Si se elige este, si se nombra este servidor público reconocido en, en su trabajo, que ya lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, eh, cambia algo en el aspecto político definitorio de Puerto Rico de estatus, nada. Eh, eh, esto es, no, no, ni entiendo por qué esa timidez de tomar acción. Yo, de verdad, eh, y volvemos a la parte primaria del programa, con este material en el Senado, tú quieres cambiar el sistema como planificador con esta bueno. gente que se atora con Nino Correa
2: ¿Dónde? yo creo que, que y, y ocurre en otras áreas pero de alguna manera se tiene que reconocer y validar la experiencia y, y la experiencia tiene más peso en muchas cosas pues que el título, de hecho podemos encontrar muchísimas personas que tienen el título y no tienen experiencia Eh, y colocarlos a dirigir lo que sea. Eh, Sin la experiencia es un gran riesgo, aunque tengan el título. Y y en este caso se ha demostrado que eh, Nino Correa tiene la experiencia, tiene un compromiso que que es incuestionable, eh, la dedicación, eh, ha estado presente en situaciones bien complicadas y difíciles y y le ha respondido al país, ha dado cara, le comunica a la gente con una sencillez que, 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 es, que es envidiable porque porque el, el don de la palabra como se diría eh, lo tiene Nino en términos de la sencillez o sea, él explica y transmite la información y todo el mundo todo el mundo la entiende eh, uno tiende a sospechar además Ignacio que aquí puede haber un elemento de racismo también este, Dios eh, porque, porque ¿qué, qué se le puede eh, mencionar como elemento negativo a Nino Correa
1: ¿dó, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es el problema?
2: Sí. así que, que hasta eso uno tiene que llegar a pensar que, ese, puede ese, hacer, ese. que puede ser eh, una de las razones
3: Dios Dios no quiera que eso sea así, pero yo voy un poquito hasta más lejos que ustedes, yo ni prefiero yo prefiero inclusive que no tengan, tengan estos grandes dotes de oratoria y de elocuencia, porque como dice Ignacio, yo lo que quiero es alguien que dirija bien una operación de rescate bueno. para que alguien no se me muera.
1: Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Es decir, para oradores y, y picos de oro, mira. para otras cosas. Pero aquí lo que queremos es una persona que ciertamente tiene una experiencia del peritaje, para una situación de emergencia que son continuas, uno puede estar tranquilo, mira, hay una cabeza con experiencia con sangre fría, que va a hacer todo lo humanamente posible para salvar vidas. que es la labor de esa tra-
1: <risas> Ese es su trabajo. Así es. Pero el material que tenemos allí se atora con el caso de Nino. Eso demuestra, y y las decisiones que había que tomar para hacer un nuevo Puerto Rico, lo de Nino es un incidente de un microsegundo. Por eso el material humano con que contamos no es... No es el mejor para ser un nuevo país. Hay espacio para mejorar. Espacio, muchachos. Y de Todo hecho, otro,
2: otro de los elementos positivos que a favor de él es que la gente lo respeta. O sea, lo, lo, sí. los funcionarios y los empleados este, le reconocen. Y le ideal, responde. Y le responden.
8: Increíble.
2: Todas las personas que
1: han manejado o, o tenido acceso con él, eh, yo hace unos días estuve con uno que estaba en explosivo hace muchos años, etc eh, y me han dicho que una persona de primera, dedicada esa es su vida, pues deja lo que funcione pero vienen las personas chiquititas, como me dijo este amigo mío que sale de la política ese nombramiento de requerir una maestría es porque alguien tenía un sobrinito que lo único que tenía que tenía una maestría, entonces si le pones ese requisito, eliminaste todos los otros pues tú no puedes hacer un país con esa gente no, 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 no puede it cannot be done, punto por tanto qué, qué alternativa tenemos <risa> antes de irnos para pa New Hampshire <risa> no, uno se desespera porque el material humano para hacer una revolución aunque sea dentro del sistema yo no lo veo entonces sin ese material humano tú no vas a hacer nada no, no importa el destino de Puerto Rico te quedas empantanado en lo que tenemos, que es pues pedir dinero a Estados Unidos, y la solución de nosotros es cuánto dinero pediste, como dijo un representante hoy, nos dijo, porque es ustedes vienen aquí, vienen a pedir dinero.
2: Que ese, obviamente no es muy pro, pro latino, que digamos.
3: Muy pro estadista. Pero
2: eso han sido, Ignacio, lo, 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 los que han estado a cargo del gobierno de Puerto Rico. Por, por, eh, los por los 60 últimos 60 años. Exacto. habrá cambios en el horizonte. No tanto Tiene 60, que
1: haberlo.
3: No tanto 60,
1: Señores, tenemos que irnos. Gracias a don José Montañas. Gracias a usted. Un privilegio tenerte aquí, hermano. El gusto, Gracias. Y,